0: El monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma, capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en una sala del tribunal. Era de los más sobresalientes abogados procesales, un hombre conocido por su carrera de éxitos. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño postrado en el suelo. Me quedé sin saber qué hacer. Había conocido a Julián Mantle hacía diecisiete años. Él era un brillante y temible abogado. La cita en su escritorio de Winston Churchill evidenciaba qué clase de hombre era. «Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance». Julián era un hombre duro, dinámico, dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. La compañía de top models y sus escaramuzas etílicas tomaron aires de leyenda. Me eligió como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que iba a defender. Por invitación de Julián, me quedé en el bufete como asociado e iniciamos una amistad duradera, aunque había un problema. Julián estaba obsesionado con su trabajo lo consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, gloria y dinero. Con ingresos millonarios obtuvo una mansión espectacular en el barrio de los famosos, un avión privado, una casa en una isla y un reluciente Ferrari rojo, su más preciada posesión. Siempre estábamos trabajando a un ritmo que no parecía menguar. Éramos dos esclavos del reloj cegados por una ilusoria versión del éxito. Sin embargo, Julián se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre y, aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. A sus 53 años, tenía aspecto de septuagenario debido al estrés de su vida. Los excesos lo habían dejado más que obeso. Constantemente estaba enfermo. Su carácter entusiasta se había vuelto taciturno. Su vida había perdido el rumbo. Había perdido también su pericia profesional. El ataque cardíaco sufrido devolvió al divino Julián Mantle a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana. Capítulo 2 El visitante misterioso Ante todos los miembros del despacho, el viejo Harding se dirigió a la asamblea. Julián Mantle sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal, pero los médicos dicen que se recuperará. Sin embargo, Julián ha decidido abandonar el bufete y renunciar al ejercicio de su profesión. Todo sucedió hace unos tres años. Supe que Julián se había ido a la India, vendió su residencia, su avión y su isla, incluso el Ferrari. Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario, pero hace como dos meses apareció en la puerta de mi despacho un hombre risueño de unos treinta y cinco años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía, y una apacibilidad latente le daba un aire casi divino. Sus ojos penetrantes me traspasaron. Tras un largo momento, el sujeto habló con un tono perentorio. ¿Es así como tratas a quienes te enseñaron sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal? Dijo esbozando una sonrisa. Inmediatamente reconocí aquella voz. Julián, ¿eres tú? Estaba radiante y sereno. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julián Mantle. Yo no salía de mi asombro. Me dijo que cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, creyó ver una oportunidad de oro para reavivar el fuego interior que había conocido de joven. Julián me contó que vendió todas sus posesiones materiales antes de viajar a la India, que iba de aldea en aldea aprendiendo y amando cada vez más a aquel pueblo que irradiaba bondad. A medida que pasaban las semanas, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo. Pronto recuperó su entusiasmo y sus ganas de vivir y algo más, la risa. Fue como si hubiera recibido una orden interior que me decía que debía iniciar un viaje espiritual, me dijo. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a respetados profesores que lo recibieron con los brazos y los corazones abiertos. Lo emocionó la sacralidad de aquellos lugares. En realidad fue fácil dejar mi antigua vida John. Albert Camus dijo que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Así que decidí escuchar a mi corazón. Además, la India es un lugar tan estimulante que apenas pensé en lo que había dejado atrás. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba siete meses en la India. Fue en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan, cuidador del templo de la aldea. Julián le contó su historia, reveló su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío, pero he aprendido que todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. El fracaso, sea personal, profesional o espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Nunca lamentes tu pasado. Acéptalo como el maestro que es. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alboroso. «Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud». «Sería un honor ayudarte», se ofreció el yogi. «Te haré una sugerencia. Hay un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya» que han descubierto un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Muchos han tratado de encontrarlos y han fracasado. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber ellos sí. La gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos, pero dónde encontrarlos nadie lo sabe. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana, con celo misionero inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. El pueblo no era ya más que un puntito. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando se aventuró a salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. No contaba con un guía ni con un mapa de la zona. El camino estaba claro y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba. Dos días más siguió en aquella ruta esperando llegar a Sibana. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura vestida con una larga y ondulante túnica roja coronada por una capucha azul oscuro. Caminando un poco más adelante, a Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto. Gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato, el misterioso viajero echó a correr su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivana. gritó Julián. Llevo siete días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido. La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, en la pequeña cesta que sostenía había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha tenía por lo menos la misma edad que él. Pero sus rasgos lo dejaron como hechizado. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba juventud y vitalidad. Me llamo Julián Mantel. ¿Sabes dónde podría encontrar a los sabios de Sibana? preguntó. El hombre lo miró pensativo. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando: ¿Para qué los buscas? Presintiendo que había dado con uno de los místicos monjes, Julián le abrió su corazón, le contestó que quería aprender de ellos y le habló de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía, y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishnan, Mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Hizo una pausa y luego prosiguió. Puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida en esta región montañosa. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, Deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza y las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que te pido. Julián prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Capítulo 4 Encuentro mágico con los sabios de Sivana Tras andar por intrincados caminos y sendas herbosas, llegaron a un verde y exuberante valle. Los picos del Himalaya ofrecían su protección. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido a Nirvana de Sivana. Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver orquídeas entre la arboleda. Oyó en la distancia voces suaves y agradables. Tras quince minutos de caminata, llegaron a una aldea hecha de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, como los de Tailandia y Nepal, pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas, unidas con largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que parecían las austeras casas de los sabios también estaban hechas de rosas. Los monjes se parecían a su compañero de viaje, quien se llamaba Yogi Raman. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y líder del grupo. Los hombres llevaban la misma túnica roja que el Yogi Raman. Todos se veían apacibles. Las mujeres eran igualmente impresionantes, con sus ondulantes aris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. Todo el mundo parecía feliz. Las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida le ofrecieron a Julián un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas, dieta que constituía una de las claves de la salud que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el yogui Ramán le acompañó hasta una cabaña cubierta de flores que sería su casa. Capítulo 5 El alumno espiritual de los sabios Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre son superados. Alfred Lord Whitehead. Estaba fascinado. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de mi vida. Cuanto más escuchaba a Julián, me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando. Él me dijo que su deseo de saber le había ganado el respeto de la comunidad de Sibana. Como muestra de su afecto, los monjes le habían hecho miembro honorario de su grupo. Las sesiones con el yogi Ramán empezaban antes del alba. El sabio se sentaba con su entusiasmado alumno y llenaba su mente de ideas sobre el significado de la vida y de técnicas para vivir con mayor vitalidad, creatividad y satisfacción. Le enseñaba viejos principios que decía cualquiera podía utilizar para conservarse joven y ser más feliz. Las semanas se convertían en meses y Julián acabó siendo consciente del gran tesoro que dormía dentro de su mente. A veces maestro y alumno se quedaban sentados viendo surgir el sol sobre los verdes prados. A veces descansaban en callada meditación, saboreando el silencio. Otras paseaban entre los pinos, hablando de temas filosóficos y disfrutando del placer de la compañía mutua. Julián empezó a fijarse en la belleza de las cosas más comunes. Tanto si era la maravilla de una noche estrellada, como el hechizo de una telaraña después de la lluvia. Había empezado a cultivar una profunda sensación de paz y serenidad interior. Su cuerpo obeso se volvió recio y delgado. Se sentía realmente capaz de cualquier cosa y de abrir el potencial infinito que existe dentro de cada uno de nosotros. Empezó a apreciar la vida y a ver la divinidad en todos sus aspectos. El viejo método de aquel grupo de místicos había empezado a obrar milagros. Me he dado cuenta de algo muy importante, John. El éxito externo no significa nada a no ser que no tengas éxito interno. El autocontrol y el cuidado de la propia mente, cuerpo y alma, son esenciales para encontrar el yo superior de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás? si uno no se ocupa de sí mismo. No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. En esas montañas he experimentado tal catarsis, tal despertar espiritual a los poderes del universo, que veo que otros necesitan saber lo que yo he aprendido. Pero dime, Julián, ¿me servirán los métodos que aprendiste en Sibana? Cuando el alumno está listo, aparecen los maestros, respondió. Todos podemos, todos hemos de conocer esa perfección que es nuestro estado natural. Capítulo 6. La sabiduría del cambio personal. Soy un artista del vivir. Mi obra de arte es mi vida. Suzuki. Julián se presentó en mi casa al día siguiente. Iba enfundado en una larga túnica roja provista de una capucha azul con bordados y un collar de cuentas de madera. Entonces. Me empezó a revelar antiguas técnicas que había aprendido para controlar la mente y para borrar el hábito de preocuparse. Habló también de una serie de métodos para liberar el manantial de juventud y energía que, dijo, todos llevamos dentro en estado latente. John, solo te pido que los conocimientos que voy a compartir contigo los apliques durante un mes con la total convicción de que no solo conseguirás mejorar tu vida, sino también las de quienes te rodean. Solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo, podrás amar de verdad a los demás. Solo abriendo tu corazón, podrás llegar al corazón de los demás. Pero antes de que comparta contigo este saber, has de prometerme una cosa. Que una vez que hayas comprobado el poder de las estrategias y tácticas que me enseñaron los sabios de Sivana, deberás aceptar la misión de transmitir estos conocimientos a otros para que puedan beneficiarse de ellos. Accedí sin reservas, y Julián empezó a enseñarme el método que había llegado a considerar sagrado. Si bien las técnicas que había llegado a dominar eran variadas, en el fondo del método había siete virtudes básicas, siete principios fundamentales que encarnaban las claves del autodominio, la responsabilidad personal y el esclarecimiento espiritual, y estas siete virtudes estaban contenidas en una fábula mística que era la esencia de todo. Imagina la siguiente escena. Estás sentado en mitad de un espléndido jardín que está lleno de las más bellas flores que jamás hayas visto. El entorno es tranquilo y callado. Saborea los sensuales placeres de este jardín y piensa que tienes todo el tiempo para disfrutar de este oasis. Al mirar alrededor, ves que en mitad del jardín mágico hay un imponente faro rojo de seis pisos de alto. De repente... El silencio se ve interrumpido por un fuerte chirrido cuando la puerta del faro se abre. Aparece entonces un luchador de sumo japonés. Mide casi tres metros y pesa cuatrocientos kilos, que avanza indiferente hacia el centro del jardín y encuentra un reluciente cronógrafo de oro. Entonces resbala y cae con un golpe sordo y se queda inconsciente en el suelo. Inmóvil. Cuando ya parece haber exhalado su último aliento, despierta. No se sabe si movido por la fragancia de unas rosas amarillas que florecen cerca de allí. Con nuevas energías, se pone rápidamente en pie y mira intuitivamente hacia su izquierda. Lo que ve le sorprende mucho. A través de las matas que hay al borde mismo del jardín observa un largo y serpenteante camino cubierto por millones de hermosos diamantes. Algo parece impulsarlo a tomar esa senda y así lo hace. Ese camino lo lleva por la senda de la alegría perdurable y la felicidad eterna. Tras oír aquel extraño cuento allá en las cumbres del Himalaya y sentado junto a un monje que había visto de primera mano la antorcha de la verdadera luz, Julián me dijo que se desilusionó y el yogi Ramán detectó su desaliento. Nunca descuides el poder de la sencillez. Al principio puede que te parezca frívolo e incluso infantil, pero te aseguro que cada elemento de la fábula contiene un profundo significado. El jardín, el faro, el luchador de sumo, el cable de color rosa, el cronógrafo, las flores y el sinuoso sendero de los diamantes son símbolos de las siete virtudes para conseguir una vida de esclarecimiento. Te puedo asegurar también que si recuerdas esta historia y las verdades fundamentales que entraña, Podrás llevar en tu interior todo cuanto necesitas saber para elevar tu vida al máximo nivel. Te pido que guardes esta pequeña historia en tu mente y que la lleves en tu corazón. Por suerte, John, así lo hice. Carl Jung escribió, «La visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse el corazón. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta». CAPÍTULO 7 UN JARDÍN EXTRAORDINARIO La mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. William James «En la fábula, el jardín es un símbolo de la mente», explicó Julián. «Si cuidas de tu mente», si la nutres y cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna. En realidad los buenos jardineros guardan sus posesiones y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones. Pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente mete en el fértil jardín de su mente. Preocupaciones ansiedades, nostalgia, cálculos sobre el futuro y los miedos que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sibana que existe desde hace cuatro mil años, el símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y antes o después acaba dañando el alma. Para vivir una vida de máxima plenitud, hay que dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo, ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas adoptan el paradigma positivo acerca de su mundo y cuanto hay en él. Los sabios me enseñaron que en un día la persona normal tiene unos sesenta mil pensamientos, lo que a mí me molestó, sin embargo, fue que el 99% de los mismos era exactamente igual que el día anterior. La manera de pensar depende del hábito. En general, la gente no se percata del enorme poder de la mente. Te sugiero que empieces por considerar tu mente como lo que es el mayor don de la naturaleza. ¿Existen ejercicios para desbloquear el poder de la mente? Pregunté. Te enseñaré unas técnicas que te mostrarán el poder de esta antigua tecnología. Por ahora lo más importante es que entiendas que la virtud del dominio mental se logra con entrenamiento. Cuando te dedicas a transformar tu mundo interior, tu vida pasa rápidamente del reino de lo ordinario al de lo extraordinario. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. Algo que parece una tragedia para alguien puede contener la semilla de una magnífica oportunidad para otro. Te pondré un ejemplo. En Calcuta conocí a una maestra de escuela. Adoraba enseñar y trataba a sus alumnos como si fueran sus hijos. Alimentaba su mente con enorme bondad. Su lema era, «Vale tanto tu determinación como tu inteligencia». Toda la comunidad la conocía como una persona que servía desinteresadamente a quienes lo necesitaban. Por desgracia, su escuela sucumbió a las llamas de un incendio provocado por un pirómano. La comunidad entera sintió su pérdida. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cólera dio paso a la apatía y la gente se conformó. Como ella era una optimista a ultranza, supo ver una oportunidad en lo que había sucedido. Explicó a los padres que todo revés aporta un beneficio igual si uno sabe buscarlo. El incendio ocultaba un regalo. La escuela ya era vieja y decrépita. Ahora tenían la ocasión para sumar sus fuerzas y construir otra mejor. Y así, impulsados por aquella mujer de 64 años, aunaron sus recursos colectivos para edificar una nueva escuela. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a sus dimensiones superiores. Es una de las más importantes leyes naturales. Todo éxito, ya sea material o espiritual, empieza en los pensamientos. El mundo exterior refleja el estado del mundo interior. Controlando los pensamientos y la manera de reaccionar a los acontecimientos de la vida, uno empieza a controlar su destino. Lo que dices tiene sentido, Julián. Cuando estaba en la facultad, mi mejor amigo solía leer libros de autoayuda. Me contó que uno de esos libros explicaba que el carácter chino para expresar el concepto crisis se comprende de dos subcaracteres. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Creo que los chinos de antaño sabían que toda circunstancia amarga tiene su lado positivo siempre que uno tenga el valor de buscarlo. El yogi Ramán decía, no hay errores en la vida, solo lecciones. No existe una experiencia negativa, sino solo oportunidades. De la lucha surge la fuerza. Incluso el dolor puede ser muy buen maestro. En todo hay una lección que aprender. Las leyes de la naturaleza especifican que cuando una puerta se cierra, otra se abre. En primer lugar, empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Las cosas son creadas dos veces, primero en el taller de la mente y después en la realidad. Cuando aprendas a controlar tus pensamientos y sepas imaginar gráficamente todo lo que deseas de esta vida terrenal, las fuerzas dormidas empezarán a despertar en ti. Sabes, John, en mi larga etapa como abogado pensaba que sabía muchas cosas. Por supuesto, fui un ganador en ese juego, pero en el juego de la vida iba perdiendo. Mi ataque cardíaco fue mi despertar personal que me dio una segunda oportunidad de vivir una vida más inspirada y plena. «Piensa en tus sueños, en cómo eras de pequeño». John Assad dijo, «He tenido sueños y he tenido pesadillas. Superé mis pesadillas gracias a mis sueños». Atrévete a desempolvar tus sueños, John. Empieza a amar otra vez la vida y a gozar de sus maravillas». Despierta al poder que tu propia mente tiene para hacer que las cosas sean como quieres. Todo el universo cooperará contigo para que esa vida sea mágica. Hay una cita que integra todos los valores más apreciados. Son palabras del gran filósofo indio Patanjali. Repetirlas en voz alta cada mañana antes de sentarme a meditar han influido poderosamente en mí. Recuerda que las palabras son la encarnación verbal del poder. La cita dice, cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Tus fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser. Fue en ese instante cuando vi la conexión entre vitalidad física y agilidad mental. Julián había cambiado muchas cosas en su estilo de vida, pero era obvio que el punto de partida de su transformación no era otro que su buena salud mental. El éxito por fuera comienza sin duda con el éxito por dentro. Cambiando su manera de pensar, Julián Mantel había cambiado su vida. ¿Y cómo puedo yo desarrollar esa actitud positiva, serena e inspirada Julián? Mis músculos mentales han perdido su elasticidad. Tengo muy poco control sobre los pensamientos que flotan en el jardín de mi mente. Dije con sinceridad. La mente es un magnífico criado, pero un amo terrible. Winston Churchill dijo que El precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. La mente es como cualquier otro músculo de tu cuerpo. Si no lo usas, se atrofia. Los sabios de Sivana dicen, «Las fronteras de la vida son solo creaciones del yo». ¿Hay alguna técnica que pueda utilizar ahora mismo? Las recetas rápidas no funcionan. Todo cambio duradero requiere tiempo y esfuerzo. La perseverancia es la madre del cambio personal. Si aplicas diariamente y con diligencia estas estrategias durante un mes... Los resultados te sorprenderán. Pero no tienes que obsesionarte por los resultados. Disfruta del proceso de crecimiento personal. Cuando menos pienses en el resultado final, más rápido se producirá este. Explícate. Es como la historia del chico que se fue a estudiar con un reputado maestro. Cuando conoció al viejo sabio, le preguntó, «¿Cuánto tardaré en ser tan sabio como tú?». La respuesta no se hizo esperar. Cinco años. —¡Eso es mucho tiempo! —replicó el muchacho. —¿Y si trabajo el doble? —Entonces tardarás diez. —¡No lo comprendo! —replicó el chico. La respuesta es muy sencilla. Si tienes un ojo puesto en el destino que esperas alcanzar, solo te queda otro para que te guíe en el viaje. —Mira, Julián, yo nunca he sido un tipo con suerte. Siempre he tenido que echar mano de la pura y dura insistencia. La suerte, John, es la suma de preparación y oportunidad. Antes de darte los métodos que me enseñaron los sabios de Sibana, debo hacerte partícipe de un par de principios básicos. Primero, la concentración es la base del dominio de la mente. La mente puede hacer cosas extraordinarias, pero a fin de liberar el poder de la mente... Primero tienes que ser capaz de domarla y hacer que se concentre en la tarea que tienes entre manos. Cuando concentres tu poder en objetivos definidos y válidos, prenderás rápidamente las llamas de tu potencialidad para producir resultados sorprendentes. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías en esa dirección. La gente que suele no dormir tanto, aquellos que se levantan con el sol, tienen una cosa en común, el objetivo que aviva las llamas de su potencial interior. Esa gente sabe vivir el presente. Su atención está centrada en la tarea que se han marcado. De ese modo no hay fugas de energía. Las preocupaciones hacen que tu preciosa energía mental tenga fugas. Tómate tiempo para reflexionar. Descubre tu verdadera razón de vivir y luego ten el valor necesario para afrontarla. Los sabios de Sibana siempre se tomaban un tiempo para meditar sobre dónde estaban, pero también sobre a dónde iban. Diez minutos de reflexión diaria pueden tener un profundo impacto sobre la calidad de tu vida. Hay una técnica para dominar la mente que supera a todas las demás. Se llama el corazón de la rosa. Lo único que se requiere para este ejercicio es una rosa fresca y un lugar silencioso. Los entornos naturales son lo mejor, pero una habitación tranquila sirve. Empieza mirando al centro de la rosa, a su corazón. El yogi Raman me dijo que una rosa es muy parecida a la vida. Encontrarás espinas por el camino, pero si tienes fe y crees en tus sueños, acabarás cruzando las espinas para llegar al corazón de la flor. Sigue mirando la rosa. Fíjate en su color, textura y diseño. Saborea su fragancia y piensa únicamente en el objeto que tienes ante ti. Al principio notarás que otros pensamientos te distraen. Es el síntoma de una mente mal entrenada. Pero no te apures. Vuelve tu atención al objeto en que estás fijándote. Tu mente no tardará en volverse fuerte y disciplinada. Este ritual debes realizarlo a diario, aunque en los primeros días te resultará difícil emplear siquiera cinco minutos. Un viejo novelista británico decía, «No hay que dejar que el reloj y el calendario nos impidan ver que cada momento de la vida es un milagro y un misterio». Persiste y emplea cada vez más tiempo en la contemplación del corazón de la rosa. Antes de dos semanas, deberías ser capaz de practicar el ejercicio durante 20 minutos sin que tu mente se distraiga. Este será el primer indicio de que estás obteniendo el control de la fortaleza de tu mente, la cual se convertirá en tu maravilloso sirviente capaz de hacer por ti cosas extraordinarias. Recuerda que tú controlas tu mente o ella te controla a ti. Otra técnica especialmente útil para liberar a la mente de las preocupaciones se basa en el pensamiento opuesto. Según las leyes de la naturaleza, la mente solo puede pensar una cosa cada vez. Con esta información, cualquiera puede crear una disposición positiva y creativa en poco tiempo. El proceso es muy simple. Cuando un pensamiento indeseable ocupe el punto focal de tu mente, sustituyelo de inmediato por un pensamiento ejemplar. Es como si tu mente fuera un enorme proyector de diapositivas. Sustitúyela por una positiva. Ve mi collar de cuentas. Cada vez que tengo un pensamiento negativo, me quito este collar y arranco una cuenta. Las cuentas de la preocupación van a un bote que llevo en la mochila. Ambas cosas me sirven para recordar que aún he de recorrer cierta distancia para llegar al dominio mental. El autoconocimiento es el primer paso hacia el autodominio. El segundo consiste en comprender que con la misma facilidad que has dejado entrar en tu mente pensamientos pesimistas puedes reemplazarlos por pensamientos alegres. Piensa en lo contrario. Siente que eres feliz. Puede que incluso empieces a sonreír. Siéntate erguido, respira profundamente y dirige el poder de tu mente hacia pensamientos positivos. En cuestión de minutos, notarás una clara diferencia en tu estado de ánimo. Los pensamientos son cosas vivas, núcleos de energía, la calidad de lo que piensas determina la calidad de tu vida. Si quieres vivir la vida al máximo, cuida de tus pensamientos como cuidarías tus más preciadas posesiones. Esfuérzate por eliminar toda turbulencia interna. Los sabios de Sivana creían que uno debería pensar solo pensamientos puros o sattvic. Llegaron a ese estado mediante las técnicas que te acabo de explicar, además de otras prácticas, tales como seguir una dieta natural, repetir afirmaciones positivas o mantras, leer libros ricos en sabiduría y asegurarse siempre de estar en compañía de personas esclarecidas. John, no puedes permitirte el lujo de un solo pensamiento negativo. Una idea preocupante es como un embrión. Primero es pequeña, pero luego crece y crece hasta que asume una vida propia. Debo hablarte de otro secreto. Se basa en el antiguo principio de que todo es creado dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Ya he dicho que los pensamientos son mensajeros materiales que enviamos para que influyan en nuestro mundo físico. Si esperas mejorar en tu mundo exterior, debes empezar por dentro y modificar la calidad de tus pensamientos. Los sabios de Sibana tenían una manera de asegurarse que sus pensamientos fuesen puros e íntegros. Conocían esa técnica bajo el nombre del secreto del lago. Para aplicarla, se levantaban a las cuatro de la mañana, pues la madrugada posee cualidades mágicas y recorrían escarpados y angostos senderos de montaña que los conducían a los confines inferiores de la región donde habitaban. Una vez allí, Caminaban por un sendero flanqueado de pinos y flores exóticas hasta que llegaban a un lago cubierto de millares de diminutos lotos blancos. El agua del lago estaba sorprendentemente quieta. Observaban las aguas e imaginaban sus sueños convertidos en realidad. Por ejemplo, si era la virtud de la disciplina lo que deseaban cultivar interiormente, se imaginaban a sí mismos levantándose con el alba realizando su riguroso régimen físico y pasando días enteros en silencio para robustecer su fuerza de voluntad. La mente trabaja con imágenes. Las imágenes afectan a la imagen del yo y esta afecta al modo en que uno siente y actúa. Cuando pasas imágenes inspiradoras e imaginativas por la pantalla de tu mente, cosas maravillosas empiezan a ocurrir en tu vida. Einstein dijo que la imaginación es más importante que el saber. Debes emplear un rato cada día para practicar la visión creativa. Imagínate cómo te gustaría ser. ¿He de buscar un lago especial para aplicar el secreto? Pregunté. No, puedes practicar el método en tu propia casa o incluso en tu oficina. Cierra la puerta, suspende todas las llamadas y cierra los ojos. Después respira varias veces profundamente. Luego, visualiza imágenes mentales de todo lo que quieras ser, tener y alcanzar en la vida. Un uso continuado de este método te reportará también recompensas económicas si es eso lo que te importa. Tu mente tiene el poder magnético de atraer hacia tu vida todo aquello que deseas conseguir. Si existe alguna merma en tu vida, es porque hay una merma en tus pensamientos. Dices que haga estos ejercicios en la oficina, Julián, mis socios me consideran ya un bicho raro. El yogi Ramán solía usar un dicho, no hay nada noble en ser superior a otra persona. La verdadera nobleza radica en ser superior a tu antiguo yo. Y no caigas en el hábito de medir tu propia valía en función de la valía de los demás. Decía, cada segundo que inviertes pensando en los sueños de otro, te estás apartando de los tuyos. He aprendido otro principio para vivir esclarecidamente. La fatiga es una creación de la mente. La fatiga domina las vidas de quienes viven sin rumbo y sin sueños. Resumen de acción del capítulo 7. El símbolo. El jardín. La virtud. Dominar la mente. La enseñanza. Cultiva tu mente y florecerá más allá de tus expectativas. La calidad de la vida viene determinada por la calidad de los pensamientos. No existen errores, solo las lecciones. Considerar los reveses como oportunidades de expansión personal y crecimiento espiritual. Las técnicas. El corazón de la rosa. Pensamiento opuesto, el secreto del lago. Cita valiosa. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida y todos tus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Capítulo 8. Encender el fuego interior. Confía en ti mismo. Crea el tipo de vida que te gustará vivir. Aprovecha el máximo de ti mismo atizando las diminutas chispas interiores de posibilidad para que sean llamas de realización. Foster C. McClellan John, quisiera seguir compartiendo contigo la fábula del Yogi Raman, pero antes quiero cerciorarme de que entiendes lo importante que es que tú pases este saber a todos aquellos que estén buscando una orientación. Muchas personas flotan como barcos sin timón, almas cansadas en busca de un faro que les impide estrellarse contra las rocas de la costa. Tú debes hacer las veces de capitán. Deposito mi confianza en ti para que lleves el mensaje de Sivana a todos aquellos que lo necesiten. Acepté el cargo, y acto seguido, él siguió hablando con pasión. Lo hermoso de todo este ejercicio es que mientras te afanas en mejorar las vidas de otras personas, la tuya se eleva a las más altas dimensiones. Los sabios del Himalaya se por una regla muy sencilla, el que más sirve, más cosecha. La gente que estudia a los demás es sabia, y la que se estudia a sí misma es esclarecida. Julián Mantle parecía tenerlo todo, a pesar de su austero ropaje y la media sonrisa de un Buda joven. Sin embargo, no poseía nada. Ahora ya sabes que la mente es como un fértil jardín, y para que florezca debes nutrirla cada día. No permitas que la mala hierba de los pensamientos ni de los actos impuros invada ese jardín. Recordarás que en mitad del jardín había un imponente faro. Este símbolo sirve como recordatorio de otro viejo principio. El propósito de la vida es una vida con propósito. Definir claramente tus prioridades en cada aspecto de tu vida jugará un papel similar al del faro. Ofrecerte orientación y refugio cuando la mar se vuelva brava. Entonces, Julián recordó las palabras del sabio Ramán. La vida es extraña. Se piensa que en cuanto menos se trabaja, más posibilidades se tienen de experimentar la felicidad. Sin embargo, la verdadera fuente de la felicidad puede concretarse en una palabra. Realización. El yogi Ramán me dijo, tal vez te preguntes qué puede esperar alcanzar un grupo de sabios sin posesiones materiales pero lo que uno persigue no ha de ser necesariamente algo material. Personalmente, mis objetivos son conseguir la serenidad, el autodominio y el esclarecimiento. Si cuando llegue al final de mi vida he fracasado en ello, seguro moriré insatisfecho. Esta fue la primera vez que alguno de mis maestros mencionara la mortalidad. «Tu vida será tan placentera como la mía». Pero has de saber cuál es el propósito de tu vida y pasar esa visión al campo de la realidad mediante la acción consecuente. Los sabios lo llamamos Dharma, que en sánscrito quiere decir el propósito de la vida. De ahí salen la armonía interior y la satisfacción duradera. El Dharma se basa en el antiguo principio según el cual cada uno de nosotros tiene una misión heroica aquí en la Tierra, a todos se nos ha concedido una serie única de dones y talentos que nos permitirán realizar nuestra tarea. La clave está en descubrirlos y, de paso, descubrir cuál es el objetivo prioritario. La vieja filosofía prescribe que las cosas más importantes nunca deben ser sacrificadas a las cosas menos importantes. El faro de la fábula te servirá para recordarte el poder de marcarse objetivos claramente definidos. Y lo más importante, de tener la fuerza de carácter necesaria para obrar en consecuencia. Fijarse metas es el punto de partida. Proyectar tus objetivos libera los jugos creativos que te ponen en el camino de tu finalidad en la vida. El Yogi Raman era un experto arquero, un auténtico maestro, y usó su destreza en este arte para ejemplificarme esta filosofía de fijarse objetivos claros y definidos. Me brindó una demostración. Cerca de un roble imponente arrancó una rosa de la guirnalda que solía llevar puesta y la colocó en mitad del tronco. Luego sacó tres objetos de la mochila, su arco favorito hecho de madera de sándalo, una flecha y un pañuelo blanco. Me pidió que le vendara los ojos con el pañuelo y me preguntó a qué distancia estaba de la rosa. Respondí que a unos treinta metros. Luego, con los ojos tapados y los pies bien apoyados en tierra, tensó el arco y disparó la flecha apuntando a la rosa que colgaba del tronco. Falló el tiro. Pensaba que ibas a ser alarde de tus mágicas habilidades, Yogi Ramán. En otras ocasiones te había visto y nunca habías fallado. Lo que acabas de ver confirma el principio más importante para cualquiera que busque alcanzar sus metas y cumplir el propósito de su vida. Es imposible dar a un blanco que no puedes ver. La gente se pasa la vida soñando con ser más feliz, vivir con más vitalidad y tener abundancia de pasión y dinamismo. Pero no ven la importancia de invertir, aunque solo sea 10 minutos al mes, en escribir cuáles son sus metas y pensar en el significado de sus vidas, en el Dharma. ¿Qué tiene de especial poner por escrito tus objetivos? ¿Cómo puede algo tan simple ser tan decisivo? Pregunté. Antes te enseñé que cada uno de nosotros tiene unos 60.000 pensamientos al día por término medio. Anotando tus deseos y objetivos en un papel, lo que haces es ondear una bandera roja para que tu subconsciente sepa que este pensamiento es más importante que los otros 59.999. Tu mente, por lo tanto, empezará a buscar la realización de tu destino como si fuera un misil. De hecho, es un proceso científico. La vida suele dar lo que le pides, pero cuando te pregunta qué es exactamente lo que quieres, no sabes responder. La vida cambia desde el momento en que empiezas a buscar cuál es tu dharma. Esto viene del antiguo principio que el Yogi Ramán denominaba Yoriki, que significa mente concentrada. Cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse solo en lo importante. Para dominar el arte de conseguir objetivos, hay que empezar por cosas pequeñas. Los sabios de Sibana habían creado un método de cinco pasos para hacer realidad el propósito de sus vidas. El primer paso era formarse una clara imagen mental del resultado. Entre más clara es la imagen mental, más efectivo es el proceso. El segundo es crear una presión positiva que te sirva de inspiración. El tercero es que nunca te marques una meta sin fijar un plazo. Para insuflar vida a un objetivo, has de fijarle un plazo muy preciso. Y recuerda que un objetivo no es tal si no lo anotas por escrito. Cómprate un diario. Es una forma de conocerte a ti mismo. Según los chinos, tres son los espejos que forman la imagen de una persona. El primero es cómo se ve uno mismo, el segundo cómo te ven los otros y el tercero refleja la verdad. Conócete a ti mismo, John. Conoce la verdad. Divide el cuaderno en secciones independientes según las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, podrías tener secciones para objetivos financieros... Objetivos sociales y, tal vez lo más importante, objetivos espirituales. Otra técnica muy efectiva es incluir en el cuaderno imágenes de las cosas que deseas e imágenes de personas que hayan cultivado los talentos y habilidades que tú esperas emular. Revisa el cuaderno cada día, aunque sea solo unos minutos. Conviértelo en tu amigo. Te sorprenderán los resultados. Cuando formas una imagen mental del resultado, creas un poco de presión positiva y pasas tu compromiso al papel. El siguiente paso es aplicar lo que el Yogi Raman llamaba la regla mágica del 21. Se cree que para que un comportamiento nuevo cristalice en hábito, hay que realizar esa nueva actividad durante 21 días seguidos. Los malos hábitos no se pueden borrar, pero pueden ser sustituidos. La única manera de asentar un nuevo hábito es emplear tal energía en ello que el viejo hábito se retire por sí mismo. Este proceso se completa generalmente en 21 días, el tiempo necesario para crear un nuevo camino neuronal. Te sugiero que pruebes la técnica del corazón de la rosa cada día a la misma hora y en el mismo lugar. Todo ritual tiene un poder tremendo. Cuando introduces una actividad en tu rutina diaria haciéndola de la misma manera y a la misma hora cada día, esa actividad se convierte rápidamente en un hábito. Mas nunca olvides la importancia de vivir con júbilo desbordante, ni descuides la exquisita belleza que hay en todas las cosas vivas. Disfruta de la vida. Existe una palabra que los sabios pronunciaban con tono casi reverencial, pasión, y se trata de un término que debes tener siempre en primer plano mental en tu misión de alcanzar tus objetivos. Estoy hablando de una pasión por la vida. Insufla el fuego de la pasión a todo aquello que hagas. Resumen de acción del capítulo 8. El símbolo, el faro, la virtud, perseguir el propósito, la enseñanza. El propósito de la vida es una vida con propósito. Descubrir y luego llevar a cabo la meta de tu vida aporta una satisfacción duradera. Marcarse objetivos claramente definidos en lo personal, profesional y espiritual y luego tener el valor de obrar en consecuencia. Las técnicas El poder del autoexamen El método de cinco pasos para alcanzar objetivos Cita valiosa Nunca olvides la importancia de vivir con júbilo desbordante. Nunca descuides la exquisita belleza de todas las cosas vivas. Hoy, y el momento que compartimos, es un regalo. Céntrate en tu propósito. El universo se encargará de todo lo demás. Capítulo 9 El viejo arte del autoliderazgo Sigue, Julián, por favor, tengo todo el tiempo del mundo. He explicado que el jardín representa el jardín de tu mente. El faro representa el poder de los objetivos y la importancia de descubrir la propia vocación. Recordarás que la puerta del faro se abría lentamente y salía un poderoso luchador de sumo japonés que representa un importantísimo elemento. Hace muchos siglos, en el Antiguo Oriente, los grandes maestros desarrollaron y pulieron una filosofía llamada Kaizen, que significa que el éxito externo Empieza por el éxito interno. Debes primero mejorar tu mundo interior. El modo más eficaz de conseguirlo es mediante la práctica de una continua autosuperación. El autodominio es el ADN del dominio de la vida. Cuando hablo de mejorar tu mundo interior, estoy hablando simplemente de autosuperación y expansión personal, y es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Dedicar un tiempo a dominar la propia mente a ocuparse del cuerpo y nutrir el alma, te pondrá en situación de desarrollar más riqueza en tu vida. Como dijo Epícteto hace muchos años, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Me di cuenta de que Julián estaba hablando de algo más que de ejercicios diarios, de una dieta sana y estilo de vida equilibrado. Lo que él había aprendido en el Himalaya era más profundo que todo esto. Julián Habló de la importancia de forjarse un carácter sólido, de desarrollar una fortaleza mental y de vivir con coraje. ¿Qué tiene que ver el coraje con el autoliderazgo y el desarrollo personal? Pregunté. El coraje te da el autocontrol para perseverar allí donde otros desfallecen. ¿Por qué últimamente oigo tantas veces hablar de mente, cuerpo y alma? Es la trilogía de tus dones humanos. Mejorar la mente sin cultivar tus cualidades físicas sería una victoria vana. Elevar tu mente y tu cuerpo sin nutrir tu alma te dejaría vacío e insatisfecho. Pero cuando dediques tus energías a abrir las puertas de todo el potencial de esas tres cualidades humanas, saborearás el divino éxtasis de una vida iluminada. Yo pasé por la misma experiencia la noche en que el yogi Raman me contó su fábula. Él me dijo... Que el dolor era un gran maestro. ¿Qué se puede aprender de una experiencia como esta? Pregunté sin resuello. Las personas crecen más cuando entran en la zona de lo desconocido. Los únicos límites son los que tú te pones. Cuando te atreves a salir de tu círculo de comodidad y explorar lo desconocido, empiezas a liberar tu verdadero potencial humano. Es el primer paso hacia el autodominio y el dominio sobre todas las otras circunstancias. El arte del Kaizen se practica esforzándote cada día. Afánate por mejorar tu cuerpo y tu mente. Nutre tu espíritu. Haz cosas que temes. Empieza a vivir con energía desbordante y entusiasmo ilimitado. Ve salir el sol. Baila bajo la lluvia. Sé la persona que sueña ser. Haz las cosas que siempre has querido hacer, pero no hacías porque creías que eras demasiado joven o demasiado viejo, demasiado rico o demasiado pobre. Prepárate a vivir una vida de verdad, plena e intensa. Identifica las cosas que te frenan. ¿Te da miedo hablar? ¿Tienes problemas de relación? ¿Te falta una actitud positiva o necesitas más energía? Haz un inventario de tus flaquezas. Después de que identifiques tus debilidades, el siguiente paso es afrontarlas con decisión. Resuelve tus miedos. Los miedos son un monstruo mental que tú mismo creas, una corriente negativa de conciencia. Una vez que conquistas tus miedos, conquistas tu vida. Una mente sin límites te lleva a la grandeza. Una mente negativa te lleva a la mediocridad. Todo es cuestión de condicionamiento. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo es una respuesta condicionada, un hábito que puede consumir toda tu energía, creatividad y espíritu. Has de entender el funcionamiento del miedo. Es algo que tú creas, como cualquier otra creación. Es tan sencillo echarla abajo como levantarla. Busca metódicamente y luego destruye todos los miedos que se han colado en la fortaleza de tu mente. ¿Puede la mente humana carecer totalmente de miedo? ¡Sí! Todos los sabios de Sivana desconocían el miedo. Se notaba en la forma que tenían de andar, de hablar. Se notaba cuando les mirabas a los ojos. Cuando borras el miedo de tu mente, empiezas a parecer más joven y tu salud gana en vitalidad. Los sabios me enseñaron otro poderoso principio, lo que separa a las personas realizadas de aquellas que viven sin inspiración alguna, es que los primeros hacen cosas que la gente menos perfeccionada no gusta de hacer. Esa gente vive según la filosofía del Kaizen, mejorar cada aspecto de sí mismos constantemente. Con el tiempo, cosas que antes eran difíciles dejan de serlo. Miedos que antaño les impedían experimentar la dicha que merecían caen en el camino como árboles en un huracán. «¡Continúa!», dije con impaciencia. La felicidad se consigue gracias a la progresiva realización de un propósito digno. Si tú haces lo que realmente amas hacer, estás destinado a sentir la máxima satisfacción. Hacer lo que uno ama requiere mucho coraje. Requiere que salgas de tu zona de confort. Al principio, el cambio es siempre un poco incómodo y arriesgado, pero es la manera más segura de tener una vida más gozosa. ¿Cómo hacer exactamente para tener más coraje? Debes dedicar un tiempo cada día a trabajar en ti mismo, aunque sean solo 10 o 15 minutos. ¿Y qué simboliza el voluminoso luchador de sumo en la fábula de Yogi Ramán? Nuestro forzudo amigo te servirá para recordar el poder del Kaizen palabra japonesa que designa el desarrollo de sí mismo y el progreso constante, como antes lo dijimos. ¿Cómo puedo practicar el arte del Kaizen? Te daré diez antiguos y efectivos rituales que te ayudarán a avanzar en el camino del autodominio. Si los aplicas a diario teniendo fe en ellos, observarás extraordinarios resultados en solo un mes a partir de hoy. ¿Cambiar de vida en solo 30 días? Sí, lo importante es que dediques al menos una hora diaria durante 30 días consecutivos a practicarlos. Esta inversión en ti mismo es lo único que se precisa. Emplear una hora diaria ocupándote de ti mismo produce resultados extraordinarios en 30 días. Hace falta un mes para instalar un nuevo hábito. Después de ese periodo, las técnicas que aprendes encajarán como una segunda piel. La clave está en seguir practicándolas cada día si quieres seguir obteniendo resultados. Es lógico, concedí. La primera estrategia era conocida por los sabios como el ritual de la soledad. Se trata de asegurar que tu programa diario incluya un periodo obligado de paz. Un tiempo mínimo de 15 minutos y máximo de 50 en que tú exploras el poder curativo del silencio y tratas de saber quién eres. Una especie de descanso para la recalentada máquina de mi mente, sugerí, es una manera bastante exacta de verlo. Piensa en este ritual como en una parada en la ruta para el alma. Su propósito es la autorrenovación, y eso se consigue pasando un tiempo a solas, inmerso en la hermosa envoltura del silencio. La soledad y la quietud te conectan con tu fuente creativa y liberan la ilimitada inteligencia del universo. La mente es como un lago. En nuestro caótico mundo, las mentes de la mayoría de las personas no están quietas. Están llenas de turbulencias internas. Sin embargo, simplemente dedicando un rato a estar callados y quietos, el lago de la mente se vuelve tan liso como una luna de cristal. La quietud interior trae consigo muchos beneficios. Una intensa sensación de bienestar, paz interior y energía desbordante. Incluso dormirás mejor y disfrutarás de una renovada sensación de equilibrio en tus actividades cotidianas. ¿Dónde debo practicar este periodo de paz? Teóricamente cualquier sitio sirve, desde tu dormitorio a tu oficina. La clave está en encontrar un lugar verdaderamente tranquilo y hermoso. Las imágenes bellas suavizan al alma tribulada. Un ramo de rosas tiene un muy saludable efecto sobre tus sentidos y te relajarán. Lo ideal sería que pudieras saborear esta belleza en un espacio que sirviera de santuario del yo. Un lugar que será tu fórum secreto para la expansión mental y espiritual. Podría ser una habitación que tengas desocupada, o un rincón tranquilo de un pequeño apartamento. El caso es reservar un sitio para tus actividades, un lugar que esté allí esperando tu llegada. El ritual de la soledad funciona mejor cuando lo practicas cada día a la misma hora, pues de esta forma queda integrado a tu rutina diaria. Además, los hábitos positivos conducen inevitablemente al que es tu destino. Ponte en contacto con la naturaleza siempre que te sea posible. Esto te permite sintonizarte con la sabiduría infinita de tu yo superior. El segundo ritual es el ritual de fisicalidad, y es sobre el poder del cuidado físico. Se basa en el principio de que si cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente. Al preparar tu cuerpo, también preparas tu mente. Dedica cada día un poco de tiempo a nutrir el templo de tu cuerpo con vigorosos ejercicios. Haz que tu circulación sanguínea se ponga en movimiento. Invierte al menos cinco horas a la semana en alguna forma de actividad física. No hay una estrategia aislada que transforme tu vida. El cambio profundo y duradero solo es posible mediante la aplicación continuada de varios de los métodos que he mencionado. El yoga es un modo realmente efectivo de abrir tus reservas de vitalidad. Es una gran disciplina. Los sabios de Sivana la practicaban. Pero no importa mucho el tipo de ejercicio, siempre y cuando se mueva el cuerpo y se respire aire limpio. Respirar bien es vivir bien. ¿Tan importante es la respiración? En Sivana aprendí que la manera más rápida de doblar o triplicar la cantidad de energía, era aprender el arte de la buena respiración. Aunque todo el mundo sabe respirar para sobrevivir, la mayoría no ha aprendido a respirar para desarrollarse bien. Normalmente respiramos poco profundamente y no tomamos suficiente oxígeno para que el cuerpo funcione a su nivel óptimo. Incorpora más oxígeno respirando adecuadamente y liberarás tus reservas de energía junto con tu estado natural de vitalidad. Dos o tres veces al día, dedica un par de minutos a pensar en cómo respirar de un modo más eficaz. Tu vientre debe moverse. Esto indica que respiras por el abdomen, lo cual es correcto. Un truco que me enseñó el yogi es juntar las manos sobre el estómago. Si se movían cuando yo inspiraba, mi técnica era correcta. Te gustará el tercer ritual, el de la vida radiante, el ritual de la nutrición. Una dieta pobre tiene un pronunciado efecto sobre tu vida. Consume toda tu energía física y mental. Afecta a tu estado de ánimo y enturbia tu mente. El yogui decía, «Como nutres tu cuerpo, así nutres tu mente». En Sivana aprendí que gran parte de mi entumecimiento... Era debido al mal combustible con que hacía funcionar mi cuerpo. ¿Qué comían los sabios de Sibana para ser tan longevos e inteligentes? Alimentos vivos. Los alimentos vivos son los que no están muertos, y son aquellos que provienen de la interacción natural del sol, el aire, la tierra y el agua. Estoy hablando de una dieta vegetariana. Llena el plato de hortalizas, frutas y cereales, y vivirás eternamente. Muchos de los sabios habían superado la barrera de los cien años, y no mostraban signos de decaimiento. Leí en el periódico sobre una pequeña comunidad que vive en la diminuta isla de Okinawa, en el mar de China. En ella vive la mayor concentración de centenarios de todo el mundo, y uno de sus secretos de longevidad es la dieta vegetariana. Esta dieta es vital y extraordinariamente saludable. Los sabios llevan viviendo así desde hace miles de años. Ellos lo llaman sattvic o dieta pura. Y en cuanto al tema de la fortaleza, piensa que los animales más fuertes del planeta, llámense gorilas o elefantes, llevan la insignia del vegetariano. Un gorila tiene treinta veces más fuerza que un hombre. Los sabios no eran gente extravagante. Toda su sabiduría se basaba en el antiquísimo principio de que hay que vivir con moderación, huir siempre de los extremos. Si te gusta la carne, no hay problema en que sigas comiéndola, pero recuerda que estás ingiriendo un alimento muerto. Si puedes, reduce al máximo la cantidad de carne roja, cuesta mucho digerirla, y como el sistema digestivo es uno de los procesos que más energía consumen, valiosas reservas de energía son derrochadas innecesariamente por esa causa. Compara cómo te sientes después de comer un filete con la energía que tienes después de comer una ensalada. Si no quieres ser vegetariano estricto, al menos empieza a comer ensalada en cada comida y fruta como postre. Incluso esto bastará para que tu vida física experimente un gran cambio. Pruébalo durante un mes y juzga los resultados. Prometo que lo probaré. No parece que cueste mucho esfuerzo. Si te ha cautivado el ritual de la nutrición, creo que te encantará el cuarto. Se conoce como ritual del saber abundante. Se centra en la idea del aprendizaje y la expansión de tus conocimientos por el bien de ti mismo y de cuantos te rodean. Algo más que eso, John, el saber es sólo poder en potencia. Para que ese poder se manifieste, debe ser aplicado. El ritual del saber abundante consiste en convertirse en un alumno de la vida. Y aún más importante, requiere que utilices lo que has aprendido en el aula de tu existencia. ¿Qué hacían el Yogi Ramán y los demás sabios para poner en práctica este ritual. Tenían muchos subrituales que realizaban a diario como un tributo al del saber abundante. Una de las técnicas más importantes es también una de las más fáciles. Podrías empezar a practicarla hoy mismo. Las técnicas, trucos y consejos que te estoy dando te harán una persona más productiva y eficaz. No seas derrochador en lo grande y mezquino en lo pequeño. Piensa en los que dicen que no tienen tiempo de hacer copias de seguridad de los archivos de su computadora porque están muy ocupados trabajando en ellos. Cuando esas máquinas se estropean y el trabajo de meses se pierde, entonces lamentan no haber invertido un rato al día en salvarlo. ¿Me entiendes? ¿Definir mis prioridades? ¡Exacto! Trata de no atar tu vida con las cadenas de tu horario de trabajo. Concéntrate en las cosas que tu conciencia y tu corazón te dicen que hagas. Cuando inviertas en ti mismo y empieces a elevar tu mente, tu cuerpo y tu personalidad a los más altos niveles, te sentirás casi como si tuvieras dentro un navegante personal que te dice qué cosas has de hacer para obtener los mejores resultados. Ya no te preocupará el reloj y empezarás a vivir de verdad. ¿Y cuál era ese sencillo subritual que ibas a enseñarme? Pregunté. Leer regularmente. Leer media hora diaria puede hacer maravillas. Pero, debo prevenirte, no leas cualquier cosa. Has de ser muy selectivo con lo que metas en el exuberante jardín de tu mente. Ha de ser algo inmensamente nutritivo, algo que sirva para perfeccionarte a ti mismo y la calidad de tu vida. ¿Qué leían los sabios? Pasaban muchas horas leyendo y releyendo las enseñanzas de sus antepasados. Devoraban este tipo de literatura filosófica. Todavía los recuerdo sentados en pequeñas sillas de bambú y leyendo sus libros curiosamente encuadernados, con la sonrisa sutil del esclarecimiento dibujada en sus labios. Fue en Sivana donde aprendía de verdad el poder de los libros y el principio de que un libro es el mejor amigo del sabio. Entonces, ¿debo ponerme a leer todo libro bueno que caiga en mis manos? Sí y no. Yo nunca te diré que no leas todos los libros que puedas. Pero recuerda, hay libros para saborear, libros para masticar y, por último, libros para tragar enteros eso me lleva a un nuevo punto. ¿Que tienes hambre? No, yo no. Solo quiero decirte que para sacar todo el jugo a un gran libro, debes estudiarlo, no solo leerlo. Repásalo de arriba abajo. Trabaja con él. Se uno con el libro. Los sabios leían muchos de los libros de su biblioteca hasta diez y quince veces los trataban como si fueran documentos sagrados de origen divino. ¿Tan importante es leer? Media hora diaria hará que rápidamente veas las enormes reservas de conocimiento que tienes a tu disposición. Si quisieras ser mejor abogado, padre o amante, existen libros que te propulsan como un cohete en esa dirección. Todos los errores que puedes cometer en la vida han sido cometidos ya por quienes te precedieron? ¿Crees de veras que los desafíos a que te enfrentas son únicos? Todos los problemas a que uno se enfrenta se han planteado ya anteriormente. Es más, todas las respuestas y soluciones están impresas en las páginas de los libros. Busca los libros adecuados. Aprende cómo han hecho otros para manejar esos problemas que ahora se te plantean a ti. Aplica sus estrategias y las mejoras que vas a notar en tu vida te sorprenderán. ¿A qué te refieres con los libros adecuados? Eso te lo dejo a tu libre albedrío. Personalmente, y desde que he vuelto del Himalaya, paso gran parte del día leyendo biografías de hombres y mujeres que admiro. ¿Puedes recomendarle algún título a un joven entusiasta? ¡Claro! Te encantará la biografía de Benjamín Franklin podrías sacar una buena dosis de ímpetu de la autobiografía de Mahatma Gandhi. Te sugiero también que leas Siddhartha, de Germán Hesse la filosofía superpráctica de Marco Aurelio, y algunas cosas de Séneca No estaría mal que leyeras Piensa y este rico, de Napoleón Gil. Creo que es muy profundo. «¿Piensa y este rico?», exclamé. «Pero yo creía que habías dejado todo eso a raíz de tu ataque». Ese librito no es sobre ganar dinero, sino sobre ganar vida. Trata de la abundancia, también la espiritual, y de cómo atraer hacia uno las cosas buenas. No es lo que tú sacas de los libros lo que enriquece tanto. Lo que al final cambiará tu vida es lo que los libros consigan sacar de ti. Los libros en realidad no te enseñan nada nuevo. Te ayudan a ver lo que ya está dentro de ti. El esclarecimiento consiste en eso. De momento, lee media hora diaria. El resto vendrá por sí solo. El quinto ritual es el de la reflexión personal. Los sabios creían firmemente en el poder de la contemplación. Dedicando un tiempo a conocerte a ti mismo, harás contacto con una dimensión de tu ser que desconocías. Todos tenemos talentos dormidos en nuestro interior. Dedicando un tiempo a conocerlos, lo que hacemos es avivarlos. Sin embargo, la contemplación interior va todavía más allá. Con esta práctica serás más fuerte, más sabio y estarás en paz contigo mismo. Es muy gratificante. La reflexión personal no es otra cosa que el hábito de pensar. ¿Es que no pensamos todos? ¿No forma parte del ser humano? La mayoría de nosotros piensa, sí, el problema es que la gente piensa lo justo para sobrevivir. Con este ritual, estoy hablando de pensar para prosperar. Cuando leas la biografía de Franklin, verás a lo que me refiero. Cada tarde, Franklin se retiraba a un rincón silencioso de su casa y reflexionaba sobre la jornada. Repasaba todos sus actos, si habían sido positivos y constructivos, o por el contrario, negativos. Sabiendo lo que hacía mal, podía tomar medidas para mejorar y avanzar por el camino del autodominio. Es lo mismo que hacían los sabios. Cada noche se retiraban al santuario de sus respectivas chozas y se sentaban a meditar. El yogi Ramán llevaba incluso un inventario de sus actividades cotidianas. Primero hacía una lista de todas sus actividades, desde el cuidado personal a su relación con los otros sabios y a sus incursiones al bosque en busca de leña y comida fresca. También anotaba los pensamientos que había tenido durante ese día en concreto. Cuando terminaba la lista de lo que había hecho y pensado, el yogi Ramán hacía una valoración completa en una columna aparte. Viendo por escrito sus actividades y pensamientos, se preguntaba si eran de naturaleza positiva. En ese caso, decidía seguir dedicando su energía a ellos, pues a la larga le reportarían grandes beneficios. ¿Y si eran negativos? Entonces tomaba medidas claras para deshacerse de ellos. El único modo de mejorar mañana es saber qué has hecho mal hoy. Cometer errores no es nada malo. Forman parte de la vida y son esenciales para el crecimiento personal. Como en el dicho, la felicidad es fruto del buen criterio, el buen criterio es fruto de la experiencia, y la experiencia es fruto del mal criterio lo que sí es malo es cometer una y otra vez los mismos errores. Eso demuestra una falta de conciencia de sí mismo, la cualidad que precisamente distingue a los humanos de los animales. Solo el ser humano es capaz de distanciarse de sí mismo y analizar lo bueno y lo malo de sus actos. Averigua lo que está bien y lo que está mal en tu vida, y luego trata de hacer mejoras. Son muchas cosas en que pensar, Julián, dije. El sexto ritual se llama Ritual del despertar anticipado. Uno de los mejores consejos que recibí en aquel remoto paraíso de Sibana fue levantarme con el sol y empezar bien el día. En general dormimos más de lo necesario. Por término medio, una persona puede pasar con seis horas de sueño y estar perfectamente sana. En realidad, Dormir no es más que un hábito, y como cualquier otro hábito, tú puedes entrenarte para conseguir el resultado que buscas. En este caso, dormir menos. Recuerda la advertencia del Yogi Ramán. Huir de los extremos. Moderación ante todo. Levantarse con el sol me parece exagerado. Pues no lo es. Pocas cosas hay más naturales que levantarse cuando despunta el día. ¿Y cómo introduzco este hábito en mi rutina diaria? Te daré un par de consejos. En primer lugar, no olvides que lo que cuenta es la calidad del sueño, no la cantidad. Es mejor dormir seis horas seguidas profundamente que diez horas dando vueltas en la cama. Se trata de proporcionar a tu cuerpo el necesario descanso para que sus procesos naturales puedan restaurar tu dimensión física a su estado natural de salud un estado que sufre las consecuencias del estrés diario. Muchos de los hábitos de los sabios se basan en el principio de que lo importante es descansar bien, no dormir mucho. Por ejemplo, el yogi Ramán nunca comía después de las ocho de la noche. Decía que la subsiguiente actividad digestiva podía reducir la calidad de su sueño. Otro ejemplo era el hábito de meditar al son de sus arpas inmediatamente antes de irse a acostar. ¿Qué sentido tenía hacerlo? Los diez minutos previos a acostarse y los diez minutos siguientes al despertar influyen mucho en tu subconsciente. En esos momentos, tu mente debería estar programada con pensamientos serenos e inspiradores. Si determinas los pensamientos que entran en tu mente, estás determinando lo que saldrá. Antes de ir a acostarte. No mires las noticias, ni discutas con nadie, ni repases mentalmente los acontecimientos del día. Relájate. Toma una infusión, si quieres. Escucha algo de música clásica suave y disponte a dejarte llevar por un sueño reparador. Entiendo. Cuanto mejor duerma, menos horas de sueño necesitaré. ¡Exacto! Y no olvides la regla del 21. Si haces algo durante 21 días seguidos, se convertirá en un hábito. Dentro de poco tiempo podrás levantarte tranquilamente a las cinco y media, o incluso a las cinco, dispuesto a saborear el esplendor de un día glorioso. Una vez en pie hay muchas cosas que puedes hacer. El principio fundamental que debes tener presente es la importancia de empezar bien el día. Como te sugería, lo que piensas y lo que haces en los diez primeros minutos del día tiene un pronunciado efecto en el resto de la jornada. Piensa cosas positivas. Ofrece una oración de gracias por todo lo que tienes. Trabaja tu lista de gratitudes. Escucha buena música. Ve salir el sol, o si te apetece, ve a dar un corto paseo en un entorno natural. Los sabios se echaban a reír solo para sentir cómo fluían cada mañana los jugos de la felicidad. -Pero suena un poco extraño. -Pues no lo es. Adivina cuántas veces se ríe por término medio un niño de cuatro años. -Trescientas. Ahora, adivina cuántas veces se ríe por término medio un adulto en nuestra sociedad durante un día. -Quince. ¿Entiendes ahora? «Reír es una medicina para el alma. Aunque no tengas ganas, mírate en el espejo y ríe durante un par de minutos. Te sentirás de fábula, te lo aseguro». William James dijo, «No reímos porque seamos felices. Somos felices porque reímos». Así que empieza el día con buen pie. Ríe, juega y da gracias por todo lo que tienes». De este modo, cada día estará lleno de exquisitas recompensas. ¿Qué hay que hacer para empezar con buen pie? Yo he desarrollado una rutina matinal bastante sofisticada, donde entra desde el corazón de la rosa hasta tomar un par de vasos de zumo recién exprimido. Pero hay una estrategia en concreto que me gustaría compartir contigo. Poco después de levantarte, ve a tu santuario de silencio. Concéntrate. Luego hazte esta pregunta. ¿Qué haría hoy si fuera mi último día? La clave está en comprender el verdadero significado de la pregunta. Haz una lista mental de las cosas que harías, la gente a la que llamarías y los momentos que te gustaría saborear. Imagínate haciendo estas cosas con gran energía. Visualiza cómo tratarías a tu familia y a tus amigos piensa incluso cómo tratarías a un perfecto desconocido si fuera tu último día en este planeta. Como he dicho antes, si vives cada día como si fuera el último, tu vida adopta una calidad mágica. Y esto me lleva al séptimo de los rituales de la vida radiante, el ritual de la música. «Creo que este me va a gustar», dije. «No me cabe duda». A los sabios la música los estimulaba igual que el sol. La música los hacía reír, bailar y cantar. Lo mismo sirve en tu caso. Jamás olvides el poder de la música. Invierte un poco de tiempo cada día para escuchar alguna pieza suave mientras vas en el coche al trabajo. Cuando te sientas decaído o cansado, pon un poco de música. Es uno de los mejores motivadores que conozco. El octavo ritual es el de la palabra hablada. Los sabios tenían una serie de mantras que recitaban mañana, tarde y noche. Me decían que esta práctica era muy efectiva para mantenerse concentrado, fuerte y feliz. es un mantra? Una serie de palabras unidas para crear un efecto positivo. En sánscrito, man significa mente y tra liberar. Por lo tanto, mantra es una frase pensada para liberar la mente. ¿Utilizas mantras en tu vida diaria? Desde luego, los mantras me sirven para afirmar todo lo bueno que hay en mi mundo. Entonces son hablados. No forzosamente. Las afirmaciones escritas también son muy efectivas. Pero he comprobado que repetir un mantra en voz alta tiene un efecto maravilloso sobre mi espíritu. Cuando necesito sentirme motivado, puedo repetir una frase dos o trescientas veces. Por ejemplo, para mantener la sensación de autoconfianza que he venido cultivando, repito, soy fuerte, capaz y tranquilo. También utilizo mantras para mantenerme joven y vital. Las palabras afectan profundamente a la mente, sean habladas o escritas. Su influjo es muy poderoso. Aunque lo que dices a los demás es importante, lo es más lo que te dices a ti mismo. ¿Una especie de monólogo? En cierto modo, tú eres eso que piensas todo el día. Eres también lo que te dices a ti mismo todo el día. Si dices que estás viejo y cansado, este mantra se manifestará en tu realidad exterior. Si dices que eres débil y careces de entusiasmo, así será tu mundo. Pero si dices que eres sano, dinámico y pleno de vida, tu vida cambiará radicalmente. Las palabras que te dices a ti mismo afectan a tu autoimagen y esta determina qué medidas tomas. Explícate. Muy sencillo. Tu autoimagen es una especie de gobernador. Jamás te dejará actuar de un modo que no concuerde con ella. Lo bonito es que tú puedes cambiar tu autoimagen como puedes cambiar todo lo demás. Los mantras son un método ideal para lograrlo. ¿Y cuando cambio mi mundo interior, cambio también mi mundo exterior? ¡Aprendes muy deprisa! Eso nos lleva al noveno ritual de la vida radiante. Se llama el ritual del carácter congruente. Viene a ser una derivación del concepto de autoimagen. Este ritual exige que tomes medidas adicionales para fraguar tu carácter. Fortalecer tu personalidad afecta a tu forma de verte y a tus actos. Estos actos, unidos, forman tus hábitos. Y tus hábitos son los que te conducen a tu destino. El yogi Ramán dijo, Siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. ¿Qué cosas debería hacer para fraguar mi carácter? Todo lo que cultive tus virtudes. Los sabios del Himalaya estaban convencidos de que una vida virtuosa era una vida con sentido. En consecuencia, Regían todos sus actos por una serie de principios imperecederos. Creí que habías dicho que se regían por un propósito. Sí, así es, pero la vocación de su vida incluía una manera de vivir congruente con estos principios. Laboriosidad, compasión, humildad, paciencia, honestidad y coraje. Cuando todos tus actos sean congruentes con estos principios, sentirás una profunda sensación de armonía y paz interiores. Tus actos estarán en concordancia con las leyes de la naturaleza y del universo. Es entonces cuando empiezas a beneficiarte de la energía de esa otra dimensión. Llámalo poder superior si quieres. También es entonces cuando tu vida se adentra en el reino de lo extraordinario, y empiezas a experimentar lo sagrado de tu existencia. Es el primer paso para un esclarecimiento duradero. Obra de manera congruente con tu verdadera personalidad. Obra con tu integridad. Déjate guiar por tu corazón. Lo demás vendrá por sí mismo. Nunca estás solo, John. Por ahora, recuerda que debes hacer pequeñas cosas cada día para fraguar tu carácter. Como dijo Emerson el carácter es siempre superior al intelecto. Tu carácter se fragua cuando obras de un modo acorde con los principios que he mencionado antes. Si no lo haces así, la verdadera felicidad se te escapará de las manos. Y el último ritual, ah, es el importantísimo ritual de la simplicidad, el que exige que vivas una vida sencilla. Como decía el yogi Raman. No hay que vivir en el meollo de las cosas nimias. Concéntrate en tus prioridades, en esas actividades que tienen verdadero sentido. ¿Qué hiciste para cultivar la simplicidad? Dejé de usar ropa cara, abandoné mi adicción a leer seis periódicos al día, olvidé la necesidad de estar siempre disponible para todo el mundo, me volví vegetariano y comí menos. En resumidas cuentas... Reduje mis necesidades. A menos que reduzcas tus necesidades, nunca te sentirás satisfecho. Serás como aquel empedernido jugador de Las Vegas que siempre esperaba solo una vuelta más de la ruleta con la esperanza de que apareciera su número de la suerte. Siempre querrás más. ¿Cómo vas a ser feliz así? Pero antes has dicho que la felicidad se consigue con la realización, y ahora me dices que reduzca mis necesidades y me contente con menos. ¿No es paradójico? Puede parecer una contradicción, pero no lo es. La felicidad duradera viene, es cierto, de esforzarte en realizar tus sueños. Tu mejor momento es cuando te mueves hacia adelante. La clave está en no hipotecar tu felicidad en la búsqueda de ese elusivo el dorado. Por ejemplo, aunque yo era multimillonario, me decía que el éxito para mí era tener 300 millones de dólares en mi cuenta bancaria. ¡Una receta para el desastre! Por consiguiente, por más dinero que tuviera, nunca estaba satisfecho. Nunca era feliz. En el fondo, no era más que codicia. Era un poco como la historia del rey Midas. El hombre que amaba tanto el oro que llegó a rezar para que todo lo que él tocase se convirtiera en ese metal, su deseo le fue concedido, pero entonces el rey se dio cuenta de que no podía comer porque la comida se había vuelto de oro. ¡Exacto! En la misma línea, a mí me movía tanto el dinero que no sabía disfrutar lo que tenía. Llegó un momento en que lo único que podía ingerir era pan y agua. Mi ritmo de vida desequilibrado me provocó una úlcera. Era incapaz de comer una salchicha sin tener ganas de vomitar. ¡Figúrate! fue otra de las grandes lecciones de la vida. Como te he dicho antes, el dolor es un magnífico maestro. Para superar el dolor, tuve primero que experimentarlo. Sin él, no estaría donde estoy ahora. ¿Alguna idea sobre lo que debería hacer para integrar en mi vida el ritual de la simplicidad? Puedes hacer muchas cosas. Incluso las más pequeñas son importantes. Por ejemplo, Deja de levantar el teléfono cada vez que suena. Deja de malgastar el tiempo leyendo propaganda de buzón. Deja de comer fuera tres veces por semana. Renuncia a tu club de golf y pasa más tiempo con tus hijos. Prescinde del reloj un día a la semana. Ves salir el sol de vez en cuando. No es preciso que apliques todas y cada una de las estrategias para que tu vida funcione. Prueba las técnicas... Y usa las que te parezcan mejores. Practicando estas técnicas, verás mejoras claras en el plazo de un mes a partir de ahora mismo. Tendrás más energía, menos preocupaciones, más creatividad y menos estrés en todos los aspectos de tu vida. Se trata de tradiciones antiquísimas pensadas para su aplicación cotidiana y para el resto de tu vida. Si dejas de emplearlas, Irás cayendo paulatinamente en tus viejos hábitos. Los secretos que he compartido contigo te permitirán la vida deseada. Pero debes saber algo acerca de la corriente espiritual que subyace a los principios que he bosquejado. Si no entiendes de qué hablo, no te preocupes de momento. Tómalo como es y ya lo irás asimilando más tarde. Cuando el alumno esté listo, aparecerá el maestro. ¡Exactamente! Dentro de ti están el sol, la luna, el cielo y todas las maravillas del universo. La inteligencia que creó esas maravillas es la misma fuerza que te creó a ti. Todo cuanto te rodea procede de la misma fuente. Todos somos uno. Todos los seres que pueblan la tierra, todas las cosas que contiene, tienen alma. Todas las almas fluyen hacia una sola que es el alma del universo. Cuando nutres tu mente y tu espíritu, en realidad estás alimentando el alma del universo. Cuando te perfeccionas, estás perfeccionando las vidas de quienes te rodean. Y cuando tienes el coraje de avanzar con confianza en la dirección de tus sueños, empiezas a beneficiarte del poder del universo. La vida da lo que tú le pides. La vida siempre está escuchando. ¿El autodominio y el kaizen me ayudarán a ayudar a otros? Algo así. En la medida en que enriquezcas tu mente, cuides tu cuerpo y alimentes tu espíritu, acabarás comprendiéndolo. El fracaso es no tener el coraje de intentarlo. Lo único que se interpone entre la gente y sus sueños es el miedo al fracaso. Sin embargo, el fracaso es esencial para triunfar. El fracaso nos pone a prueba y nos permite crecer. Nos guía además por el camino del esclarecimiento. Los maestros de Oriente dicen que cada flecha que da en la diana es el resultado de cien flechas cerradas. Sacar partido de la pérdida es una ley fundamental de la naturaleza. No temas al fracaso. El fracaso es tu amigo. El universo favorece a los valientes cuando decidas elevar tu vida a su más alto nivel, la fuerza de tu alma te guiará a un lugar mágico lleno de valiosos tesoros. Cada individuo debe desarrollar el coraje necesario para avanzar por ese camino. Sé valiente, John. Mantente firme y no pierdas de vista tus sueños. Ellos te conducirán a tu destino. Síguelo, y él te conducirá a las maravillas del universo y no pierdas de vista esas maravillas pues ellas te conducirán a un jardín muy especial lleno de rosas resumen de acción del capítulo 9 la sabiduría de julián en pocas palabras el símbolo el luchador de sumo japonés la virtud practicar el kaizen la enseñanza el autodominio es el ADN del dominio de la vida. El éxito empieza por dentro. El esclarecimiento se logra mediante el cultivo constante de la mente, el cuerpo y el alma. Las técnicas. Hacer las cosas que nos dan miedo. Los 10 rituales de la vida radiante. Cita valiosa. El universo favorece a los valientes. Cuando decidas elevar tu alma a su más alto nivel, la fuerza de tu alma te guiará a un lugar mágico repleto de valiosos tesoros. Capítulo 10 El poder de la disciplina Julián siguió utilizando la fábula mística del Yogi Ramán como piedra angular de las enseñanzas que estaba compartiendo conmigo. Yo sabía que el jardín de mi mente era una mina de poder y potencialidad. Por el símbolo del faro, había aprendido la gran importancia de tener un propósito claro en la vida y la efectividad de marcarse objetivos. Mediante el ejemplo del luchador de sumo japonés, me había introducido en el concepto de kaizen y en los beneficios que se derivarían del autodominio, pero ignoraba que lo mejor estaba por venir. Recordarás que nuestro amigo el voluminoso luchador estaba desnudo, sin contar el cable de alambre rosa que cubría sus partes pudendas, repuse animadamente. Cierto. El cable rosa servirá para recordarte el poder de la disciplina. Verás que consiste en muchos diminutos alambres puestos uno encima de otro. Cada alambre por sí solo es fino y frágil, pero todos juntos suman mucho más que sus partes, de forma que el cable es más fuerte que el hierro. Algo similar ocurre con el autocontrol y la fuerza de voluntad. Para tener una voluntad de hierro es esencial ofrecer pequeños tributos a la virtud de la disciplina personal, convertirlos en algo rutinario. Estos actos van aglutinándose hasta producir finalmente una gran fuerza interior. Hay un viejo proverbio africano que lo expresa mejor. Varias telarañas unidas pueden atrapar a un león. Déjame prevenirte de una cosa. La falta de fuerza de voluntad es una enfermedad mental. Si padeces esta debilidad, procura ponerle atención cuanto antes. La abundancia de fuerza de voluntad y de disciplina es uno de los principales atributos de todos aquellos con carácter fuerte y una vida maravillosa. La fuerza de voluntad te permite hacer lo que dijiste que harías. Es la fuerza de voluntad lo que te permite contener la lengua cuando alguien te insulta o hace algo con lo que tú no estás de acuerdo. Lo que impulsa tus sueños cuando las alternativas parecen estar en contra. Lo que te da la fuerza interior para ser fiel a tus compromisos para con los demás. Y sobre todo, para contigo mismo. Es la virtud esencial de toda persona que se ha creado una vida llena de pasión, potencialidad y paz. Julián sacó de su túnica un medallón de plata. Los sabios de Sibana me lo regalaron la última noche que pasé con ellos. Las palabras que tiene grabadas me han ayudado mucho en situaciones difíciles. Escucha. Mediante el acero de la disciplina, forjarás un carácter colmado de coraje y de paz. Mediante la virtud de la voluntad, estás destinado a alcanzar el más alto ideal de la vida y a vivir en una mansión celestial, llena de vitalidad y alegría. Sin ello, estás perdido como un marino sin brújula. ¿Estás diciendo con esto que la disciplina se puede desarrollar? Cualquier persona puede ganar en disciplina en un plazo relativamente corto. Gandhi es un buen ejemplo. Este santo moderno podía estar semanas sin comer y soportar tremendos dolores en aras de sus convicciones. Pero si estudias su vida, verás que no siempre fue un maestro del autodominio. En su época de abogado en Sudáfrica, era propenso a arranques y exabruptos, y las disciplinas del ayuno y la meditación le eran extrañas. Dotar tu vida de autodominio y disciplina te dará también una intensa sensación de libertad. Esto solo ya cambiará las cosas. La mayoría de las personas goza de independencia para ir a donde quiere y hacer las cosas que le gusta hacer, pero muchas son esclavas de sus impulsos. Esas personas tienen autonomía, pero carecen de libertad. Carecen de libertad para ver el bosque además de los árboles. La libertad es escoger lo que es justo por encima de lo que es apremiante. La libertad es como una casa se construye ladrillo a ladrillo. El primer ladrillo es la fuerza de voluntad. El autodominio no es sino control de la mente. La voluntad es la reina de los poderes mentales. Para dominar la mente, hay que empezar siendo capaz de controlar todos y cada uno de los pensamientos. Creo que fue entonces con Julián sentado cerca de mí en el suelo de mi sala de estar cuando cambié. Los japoneses lo llaman satori, que significa despertar instantáneo. Tomé la decisión de realizar mis sueños y hacer de mi vida mucho más de lo que había sido hasta entonces. Ahí fue cuando saboreé por primera vez la auténtica libertad. Te daré una fórmula para desarrollar la fuerza de voluntad, dijo Julián sin saber la transformación interior que yo acababa de experimentar. El conocimiento sin las herramientas adecuadas para aplicarlo no es conocimiento. Quisiera que repitieses unas palabras. Es un mantra que te sugiero repitas al menos treinta veces al día. Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Verás cambios profundos en tu vida. Para conseguir resultados más inmediatos... Mezcla este mantra con la práctica de la visualización creativa. Por ejemplo, busca un lugar tranquilo. Siéntate con los ojos cerrados. No dejes que tu mente se extravíe. Mantén el cuerpo inmóvil, pues el síntoma más claro de una mente débil es un cuerpo incapaz de descansar. Repite el mantra en voz alta una y otra vez. Mientras lo haces... Imagínate como una persona disciplinada y resuelta, con absoluto control de tu mente, cuerpo y espíritu. Imagínate obrando como hubiera obrado Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta ante una situación difícil. Ten por seguro que los resultados serán sorprendentes. Hay un par de ejercicios más para liberar la fuerza de voluntad y cultivar la disciplina interior. Pero te advierto que al principio podrán parecerte extraños. Lo primero es empezar haciendo las cosas que no te gustan. Habituándote a ejercitar tu voluntad, dejarás de ser un esclavo de tus impulsos más débiles. Cuanto más ejercites el embrión de la autodisciplina, más rápidamente madurará. El segundo ejercicio es uno de los favoritos del Yogi Ramán. Solía pasarse un día entero sin hablar, salvo para responder a preguntas directas. Guardando silencio durante un día, lo que haces básicamente es condicionar tu voluntad para que haga lo que tú le ordenes. Cada vez que surge la necesidad de hablar, refrenas ese impulso y te quedas callado. Tu voluntad no tiene una mente propia. Espera a que tú le des instrucciones que le hagan ponerse en movimiento. Cuanto más control ejerces sobre ella, más poderosa puede llegar a ser. Cuando conozcas a fondo las leyes de la naturaleza, las que gobiernan el funcionamiento del universo y de todas sus criaturas, sabrás que tienes el derecho natural a hacer todo aquello que puede ser. Decídete hacer las cosas que deberías hacer. Empieza a combatir la fuerza gravitatoria de tus malos hábitos, del mismo modo que un cohete espacial supera la fuerza de la gravedad que entra en el cosmos. Ponte a prueba y verás lo que sucede en cuestión de semanas. ¿Ayudará el mantra? Sí, repetir ese mantra que te he dado, junto con la práctica diaria de verte como tú deseas ser, te servirá de apoyo a medida que vayas creando esa vida disciplinada que te conecta con tus sueños. Pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Para alcanzar lo grande, debes reforzar antes lo pequeño. El ímpetu es otro de los ingredientes necesarios para la autodisciplina. Como decía antes, empieza poco a poco, ya sea levantándote más temprano, dando un corto paseo cada noche o simplemente apagando el televisor cuando sabes que ya tienes bastante. Estas pequeñas victorias crean ese ímpetu que te anima a dar pasos más largos en la senda de tu yo superior. Es un proceso absolutamente delicioso, John, y el cable rosa de la fábula mágica te recordará siempre el poder de tu voluntad. Resumen de acción del capítulo 10 La sabiduría de Julián en pocas palabras El símbolo El cable de alambre de color rosa La virtud Vivir con disciplina La enseñanza la disciplina se logra realizando constantemente pequeños actos de coraje. Para que madure el embrión de la autodisciplina, hay que alimentarlo. La fuerza de voluntad es la virtud esencial de una vida realizada. Las técnicas Mantras Visualizaciones creativas El voto de silencio Cita valiosa Rechaza los pensamientos débiles que se hayan colado en el palacio de tu mente. Verán que no son bienvenidos, y su única opción será retirarse. Capítulo 11 La más preciada mercancía Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada. Sir Isaac Pitman. ¿Sabes qué es lo gracioso de la vida? que cuando la mayoría de la gente se da cuenta de lo que realmente quiere y de cómo obtenerlo, suele ser demasiado tarde. Los jóvenes no saben, los viejos no pueden. ¿Ese es el sentido del cronógrafo de la fábula? Sí, el luchador de sumo japonés con el cable rosa que cubre sus partes resbala en un cronógrafo de oro que alguien ha perdido en el hermoso jardín. Te diré, John, que los siete elementos de la historia sirven de poderosos recordatorios. El jardín hace que me concentre en pensamientos inspiradores. El faro me recuerda que el propósito de la vida es una vida de propósito. El luchador de sumo me hace centrar en un autodescubrimiento constante y el cable rosa me remite a las maravillas de la fuerza de voluntad. No pasa un día en que no piense en la fábula y reflexiones sobre los principios que me enseñó el yogi Raman. ¿Y qué representa el cronógrafo de oro? Es un símbolo del tiempo. ¿Y los pensamientos positivos y el autodominio? Si en el tiempo no son nada, a los seis meses de mi llegada al delicioso retiro de Sivana, uno de los sabios vino a mi cabaña de rosas mientras yo estaba estudiando. Era una mujer llamada Divea, extraordinariamente hermosa, con unos cabellos negrísimos que le caían hasta la cintura. Con voz muy dulce y amable me dijo que venía a verme siguiendo instrucciones del Yogi Raman. Por ser la más joven de la comunidad, se me ha pedido que te traiga un regalo de parte de todos nosotros. Te lo ofrecemos como muestra de respeto por haber viajado desde tan lejos para aprender nuestra sabiduría. Ningún visitante ha recibido jamás lo que ahora voy a darte. Divea sacó un objeto de su bolsa de algodón y me lo dio. Envuelto en una especie de papel muy aromático, había un pequeño reloj de arena hecho con vidrio soplado y un taquito de madera de sándalo. Divea me dijo, «Aunque no tenemos posesiones y nuestra vida es pura y simple, respetamos el tiempo y notamos su transcurso. Estos pequeños relojes nos sirven como recordatorio de nuestra mortalidad y de la importancia de vivir plenamente mientras avanzamos en el camino de nuestros propósitos. Todos ellos comprendían la importancia del tiempo. Todos habían desarrollado una conciencia del tiempo. El tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena y ya no vuelve. Quienes usan el tiempo sabiamente desde una edad temprana, tienen la recompensa de una vida rica y productiva. Quienes jamás han conocido el principio de que dominar el tiempo es dominar la vida, nunca llegarán a ser conscientes de su enorme potencial humano. Lo que distingue a quienes viven una vida de excepción es el modo en que emplean el tiempo. La gente productiva y atareada es muy eficaz con su tiempo. El dominio del tiempo conduce al dominio de la vida. Recuerda que quien fracasa en la planificación, planifica su fracaso. El tiempo que empleas en enriquecer tus horas de asueto no es tiempo malgastado. Eso hará que seas mucho más eficiente cuando estés trabajando. De acuerdo, Julián, pero es que yo no tengo tiempo de descansar en mitad del día. Estar ocupado no es excusa. La cuestión es, ¿qué es lo que te tiene tan ocupado? Una de las grandes reglas que aprendí es que el 80% de los resultados que consigues en la vida viene de sólo el 20% de las actividades que ocupan tu tiempo. El yogui Ramán lo llamaba la vieja regla del 20. Sólo el 20% de lo que hagas tendrá influencia sobre la calidad de tu vida. Esas son las actividades de alto impacto. La gente esclarecida se mueve por prioridades. Este es el secreto del dominio del tiempo. Organizar el tiempo no era simplemente algo en lo que uno pensaba en horas de trabajo y olvidaba después. Era más bien un sistema holístico que podía hacer más equilibrada y satisfactoria todas las facetas de mi vida. Si lo aplicaba correctamente... Aprendí que planificando mi jornada y tomando el tiempo necesario para asegurar un uso equilibrado del mismo, no solo iba a ser más productivo, sino también más feliz. Y esto es muy importante, John. Deja de obrar como si te quedaran 500 años de vida. No malgastes ni un minuto de tu vida. Fomenta una mentalidad del hecho de muerte. ¿Cómo dices? Pregunté impresionado. ¿Qué es una mentalidad del hecho de muerte? una manera nueva de ver tu vida, un paradigma si lo prefieres, algo que te recuerda que hoy puede ser el último día y que por tanto debes aprovecharlo al máximo. Fuérzate a hacer más y a experimentar más. Utiliza tu energía para ensanchar tus sueños. No aceptes una idea mediocre cuando tienes un potencial infinito dentro de la fortaleza de tu mente. Atrévete a apelar a tu grandeza, es tu derecho natural. Obra como si el fracaso fuera imposible y tendrás el éxito asegurado. Sé valiente y no pongas límites a tu imaginación. No seas un prisionero de tu pasado. Conviértete en el arquitecto de tu futuro. Ya no serás el mismo. Eso me lleva a otra cuestión. No dejes que otros te roben tiempo. Cuídate de los ladrones de tiempo. Con tu tiempo has de ser despiadado. Aprende a decir no. Tener el valor de decir no a las pequeñas cosas de la vida te dará fuerza para decir sí a las grandes cosas. Curiosamente, la gente te respetará más cuando vea que eres una persona que valora su tiempo. Si ven que para ti el tiempo es precioso, ellos también lo valorarán. El Yogi Ramán decía que quienes son dueños de su tiempo viven una vida sencilla. La naturaleza no previó un ritmo de vida frenético. El vivir una vida llena de realización no tiene por qué implicar el sacrificio de la tranquilidad de ánimo. Bueno, nos acercamos al final de la fábula mágica del Yogi Ramán y al momento en que debo marcharme. Tengo mucho que hacer y muchas personas con las que debo hablar. —¿Vas a decir a tus socios que has vuelto a casa? —Seguramente no. Soy muy diferente del Julián Mantle que ellos conocían. —No pienso lo mismo. No llevo la misma ropa. No hago las mismas cosas. —Soy otra persona. No me reconocerían. —Sí, eres un hombre nuevo. —Quizás sería más exacto decir, un nuevo ser. —No veo la diferencia, repuse. En la India se dice este aforismo. No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Yo sé cuál es mi papel en el universo. Veo qué soy. Ya no estoy en el mundo. Es el mundo el que está dentro de mí. Me temo que necesitaré un tiempo para meditar sobre eso. Por supuesto, amigo mío. Llegará un momento en que comprenderás claramente mis palabras. Por más grande que sea tu casa o más moderno tu coche, la única cosa que podrás llevarte al final de tu vida es tu conciencia. Escúchala. Deja que ella te guíe. Tu conciencia sabe lo que está bien. Ella te dirá que tu vocación es, en definitiva, servir a los demás, de una manera u otra, esto es lo que me ha enseñado mi odisea personal. Mi misión es divulgar las enseñanzas de los sabios de Sivana a todos quienes necesitan oírlas. Es el propósito de mi vida. El fuego del saber había atizado el espíritu de Julián. Su transformación no era producto de un mero cambio de dieta ni de una dosis diaria de ejercicios gimnásticos. Lo que Julián había encontrado era una panacea mucho más profunda había dado con el secreto buscado a lo largo de los siglos, el secreto del yo. Resumen de acción del capítulo 11 La sabiduría de Julián en pocas palabras El símbolo El cronógrafo de oro La virtud Respetar el tiempo propio La enseñanza El tiempo es la mercancía más preciada y no es renovable centrarse en las prioridades y mantener el equilibrio, simplificar la vida, las técnicas, la vieja regla del 20, tener el coraje de decir no, la mentalidad del lecho de muerte. Cita valiosa. El tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena y ya no vuelve quienes emplean el tiempo sabiamente desde una edad temprana, tienen la recompensa de una vida plena, productiva y satisfactoria. Capítulo 12 El propósito fundamental de la vida Todo lo que vive, no vive solo, no para sí mismo. William Blake Los sabios de Sibana eran las personas más bondadosas. Una de las virtudes esenciales para la vida esclarecida es esta. En el último momento, al margen de lo que hayas conseguido, la calidad de tu vida se reducirá a la calidad de lo que has aportado. ¿Tiene algo que ver con las rosas amarillas de la fábula del Yoy y Ramán? Sí, las flores te recordarán el antiguo proverbio chino que dice, La mano que te da unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia. El sentido está claro. Cuando trabajas para mejorar la vida de los demás, indirectamente estás elevando la tuya. Para cultivar la santidad de cada día, sirve a los demás de alguna manera. ¿Sugieres que me meta en alguna organización de voluntarios? Sería un excelente punto de partida. Pero lo que sugiero es que adoptes un nuevo paradigma de tu papel en este planeta. Aclárame el sentido de la palabra paradigma. Un paradigma no es más que un modo de ver una circunstancia o la vida en general. Algunas personas ven el vaso de la vida medio vacío. Los optimistas lo ven medio lleno. Interpretan la misma circunstancia de manera distinta porque han adoptado un paradigma distinto. La gente ha oído claramente la llamada del cambio se dan cuenta de que se les han concedido unos dones que pueden ayudarlos a realizar ese propósito. ¿Qué clase de dones? Los mismos que te he mencionado esta noche. Capacidad mental, energía sin límite, gran creatividad, disciplina y sosiego. Se trata de abrir todos estos tesoros y aplicarlos en un bien común. Solo estoy diciendo que deberías considerar prioritario el cambiar tu visión del mundo y empezar a verte no puramente como un individuo, sino como parte de la colectividad. ¿Que debería volverme más bueno y amable? Piensa que la cosa más noble que puedes hacer es dar a los otros. Los sabios de Oriente lo denominan despojarse de los grilletes del yo. Se trata de perder tu inseguridad, y de centrarte en propósitos superiores. La vida se mueve hacia una dimensión más mágica cuando empiezas a esforzarte por hacer del mundo un lugar más habitable. Al nacer, decía el yogi Raman, nosotros lloramos mientras el mundo se regocija. Sugería que deberíamos vivir de un modo que en el momento de la muerte el mundo llore mientras nosotros nos regocijamos. La vida es más plena cuando hay compasión y actos de bondad diarios. Medita cada mañana sobre el bien que vas a hacer a los demás durante la jornada. Las palabras sinceras de elogio para quienes menos lo esperan. Los gestos de afecto a amigos que lo necesitan. Las pequeñas muestras de cariño hacia tu familia. Todo eso sumado cambia radicalmente la manera de vivir. Tus amistades, Cerciórate de que no las descuidas. Una persona que tiene tres amigos se considera realmente rica. Los amigos dan humor, fascinación y belleza a la vida. Pocas cosas hay que rejuvenezcan tanto como compartir unas buenas carcajadas con un viejo amigo. Los ojos de Julián brillaban con la esperanza de cosas venideras. Yo me veía envuelto en su sentido del placer por las maravillas de este mundo y atrapado en su inquebrantable alegría de vivir. Resumen de acción del capítulo 12 La sabiduría de Julián en pocas palabras Símbolo Las rosas fragantes La virtud Servir desinteresadamente a los demás La enseñanza La calidad de vida se reduce en definitiva a la calidad de lo que uno aporta. Cultivar lo sagrado de cada día. Vivir para dar. Elevando la vida de los demás, la vida propia alcanza las más altas dimensiones. La técnica. Practicar diariamente actos de bondad. Dar a quienes te lo piden. Cultivar relaciones más ricas. Cita valiosa. La cosa más noble que puedes hacer es... Es dar a los demás. Empieza a centrarte en tu propósito superior. Capítulo 13 El secreto de la felicidad de por vida Cuando admiro la maravilla de un ocaso o la belleza de la luna, toda mi alma se ensancha adorando al Creador. Mahatma Gandhi Tendré que irme pronto. Tú tienes compromisos que te urgen y yo tengo cosas que hacer. Mi trabajo puede esperar, el mío no, pero antes de partir debo revelarte el último elemento de la fábula mágica. Recordarás que el luchador de sumo salía del faro sin nada encima, salvo un cable rosa que le cubría las partes. Resbalaba en un cronógrafo de oro y caía al suelo. Tras lo que parecía una eternidad, finalmente recobraba el conocimiento al percibir la fragancia de las rosas amarillas». El luchador se ponía en pie de un salto y quedaba pasmado al ver un largo y sinuoso sendero atiborrado de pequeños diamantes. Pues bien, nuestro amigo el luchador enfilaba ese camino y vivía feliz para siempre. El sendero de los diamantes te recordará la virtud final de la vida esclarecida. Aplicando este principio a lo largo de tu jornada de trabajo, podrás enriquecer tu vida de un modo que me resulta difícil describir. De el principio en sí es muy fácil de entender, pero aprender a aplicarlo con eficacia en todos los momentos del día te llevará un par de semanas de práctica continuada. Los sabios de Sivana creían que una vida realmente gozosa y gratificante solo se consigue mediante un proceso que ellos llamaban vivir en el ahora. Los yogis sabían que el pasado ya no está y que el futuro es un sol lejano en el horizonte de tu imaginación. El momento que cuenta es el ahora. Aprende a vivir en él, a paladearlo. Buscar algo que te plantea un verdadero reto es la ruta más segura para la satisfacción personal. Pero la auténtica clave a recordar es que la felicidad es un viaje, no un destino. Vive hoy, pues ya no habrá otro día igual que este. Afirmó Julián, juntando las manos como para ofrecer una oración de gracias por ser conocedor de lo que acababa de decir. No pases tanto tiempo persiguiendo los grandes placeres de la vida mientras descuidas los pequeños. Disfruta la belleza de todo cuanto te rodea. ¿Significa eso que debería dejar de marcarme grandes objetivos para el futuro y concentrarme en el presente? ¡No! Como he dicho antes, los objetivos y los sueños de futuro son esenciales en toda vida de éxito. Las metas dan vigor a la vida. Lo que digo es que no dejes de lado la felicidad por amor de la realización. No dejes para más tarde las cosas que son importantes para tu bienestar y tu satisfacción personal. Has de vivir plenamente el día de hoy. No esperes a ganar la lotería o a jubilarte la vida no hay que postergarla. Y por favor, jamás olvides el don de la familia. No estoy seguro de saber lo que quieres decirme. Vive la infancia de tus hijos. Pocas cosas hay tan importantes como formar parte de la infancia de tus hijos. ¿Qué sentido tiene subir los peldaños del éxito si te pierdes los primeros pasos de tus hijos, John? Tienes unos hijos preciosos, no te pierdas el bosque por culpa de los árboles. El mejor regalo que puedes darles es tu amor. Procura conocerlos. Muéstrales que son más importantes para ti que las fugaces recompensas de tu profesión. Ellos se marcharán muy pronto, formarán una familia. Entonces será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. La felicidad es un viaje. Es también una elección que tú debes hacer puedes maravillarte de los diamantes que hay en el camino o puedes seguir corriendo toda tu vida persiguiendo ese cofre del tesoro que a la postre resulta estar vacío. Disfruta esos momentos que cada día te ofrece porque hoy es el único que tienes. ¿Se puede aprender a vivir en el presente? Desde luego, sean cuales sean tus circunstancias actuales, puedes entrenarte para disfrutar el don de la vida y llenar tu existencia con las joyas de la vida cotidiana. Se trata de cosas por las que deberías sentirte agradecido. Incluso los pájaros que cantan frente a tu ventana son también un regalo para la persona sabia. Recuerda, John, la vida no siempre te da lo que pides, pero sí te da lo que necesitas. Entonces, ¿Dar gracias cada día por lo que tengo, sea material o espiritual, me hará desarrollar el hábito de vivir el presente? ¡Sí! Es un método muy efectivo para vivir a fondo tu vida. Cuando saboreas el ahora, lo que haces es avivar el fuego de la vida que permite cultivar tu destino. Por desgracia, John, el tiempo se escurre entre los dedos como los granos de arena. ¡Que este nuevo día sea el inicio de tu vida! el día en que tomas la decisión de concentrarte en lo más importante para ti. Haz cosas que siempre has querido hacer. Escala esa montaña que siempre has querido escalar o aprende a tocar la trompeta. Baila bajo la lluvia o monta un nuevo negocio. Aprende a amar la música. Aprende un nuevo idioma y reaviva el placer de tu infancia. Deja de posponer tu felicidad a expensas de la realización, ¿por qué no disfrutar del proceso? Empieza a atender a tu alma. Este es el camino del nirvana. ¿El nirvana? Los sabios de Sibana aseguran que el destino final de todas las almas esclarecidas es un lugar llamado nirvana. En realidad, más que un lugar físico, el nirvana es un estado que trasciende todo lo conocido. «Ahí todo es posible, no hay sufrimiento, y la danza de la vida se ejecuta con perfección divina. Alcanzarla es para los sabios entrar en el cielo sin abandonar la tierra. Esta es su meta en la vida», comentó Julián radiante de paz, casi como un ángel. «Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de la gravedad. Hoy mismo, prende la chispa de la vida y déjala arder. Sé todo lo que pueda ser. Llegará el momento en que también tú probarás los frutos del nirvana. ¿Cómo sabré cuando he alcanzado ese estado de esclarecimiento? Pequeños indicios te lo irán mostrando. Empezarás a notar la santidad en todo lo que te rodea, la divinidad de un rayo de luna, el encanto de un deslumbrante cielo azul en pleno verano el fragante capullo de una margarita o la risa de un niño. Julián, te prometo que me dedicaré a vivir según las enseñanzas de los sabios de Sivana y cumpliré mi promesa de compartirlas con personas que se beneficiarán de tu mensaje! ¡Y recuerda que el viaje es para disfrutarlo! ¡El camino es igual de bueno que su final! El yogi Ramán sabía mucho de contar historias, pero hay una que destaca sobre las demás. «¿Puedo contártela?» «Desde luego». Hace muchos años, en la antigua India, un marajá quiso erigir un gran tributo a su esposa como muestra del amor que sentía por ella. Quería que el edificio no se pareciera a ningún otro, que brillara en la noche y que la gente lo pudiera admirar en siglos venideros. Así que día a día, bloque a bloque, sus obreros se afanaban bajo un sol abrazador». El edificio iba tomando cuerpo poco a poco. Cada vez se parecía un monumento, un hito de amor destacándose contra el azul cielo indio. Tras 22 años de avances paulatinos, el palacio de mármol quedó terminado. Estoy hablando del Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Lo que trato de decir es simple. Todos los pobladores de este planeta son una maravilla. Cada uno de nosotros es un héroe, de un modo u otro. Cada uno de nosotros tiene el potencial para hacer grandes cosas, para alcanzar la felicidad y sentirse satisfecho. Todo lo que se necesita es dar pequeños pasos en la dirección que marcan nuestros sueños, como el Taj Mahal, una vida colmada de maravillas se construye día a día, bloque a bloque. Las pequeñas victorias conducen a las grandes victorias. Empieza a vivir cada día como si fuera el último. No renuncies a tu destino. Lo que está detrás de ti y lo que está delante de ti importa poco comparado con lo que está dentro de ti. El abogado millonario, convertido en monje esclarecido, me abrazó como a un hermano y salió al calor de otro día sofocante. Resumen de acción del capítulo 13 La sabiduría de Julián en pocas palabras El símbolo, los diamantes La virtud, abrazar el presente La enseñanza, vivir en el ahora Paladear el presente. No sacrificar la felicidad a expensas de la realización. Saborear el viaje y vivir cada día como si fuera el último. Las técnicas. Vivir la infancia de los hijos. Practicar la gratitud. Cultivar el propio destino. Cita valiosa. Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en arquitecto de tu futuro. Las siete virtudes imperecederas de la vida esclarecida. 1. Dominar la mente. Símbolo. El jardín esplendoroso. 2. Seguir el propósito. Símbolo el faro imponente 3 practicar el kaizen símbolo el luchador de sumo 4 vivir con disciplina símbolo el cable de alambre rosa 5 respetar el propio tiempo símbolo el cronóforo 6. Servir desinteresadamente a otros. Símbolo, las rosas fragantes. 7. Abrazar el presente. Símbolo, el sendero de diamantes.